0: Kante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rohde, Episode Nummer 107. Die Windkante. Der Radsport-Podcast von Carsten Migels und Marc Rode wird präsentiert von Sigma, dem Hersteller für smarte Elektronik am Fahrrad. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com. Am 1. Februar wird Jan van Eyden Nachfolger von Detlef Übel als BDR-Bundestrainer im Kurzzeitbereich. Einerseits tritt er in große Fußstapfen, denn Übel konnte in drei Jahrzehnten 14 Olympiamedaillen, 92 WM-Medaillen und über 100 EM-Medaillen mit seinen Athleten, gewinnen. Das schaffte kein anderer BDR-Trainer. Andererseits ist Jan van Eyden selbst überaus erfolgreich gewesen in seinen 15 Jahren als Trainer in Großbritannien. In dieser Ausgabe der Windkante blicken wir auf die neue Personalie im BDR. Außerdem beschäftigen wir uns mit dem Start der Vuelta a España in diesem Jahr. Schon 2020 wollte man in den Niederlanden losfahren. Durch die Pandemie hat sich das alles verzögert. In diesem Jahr ist es dann endlich soweit. Die Niederlande sparen Spanien und Frankreich spielen in den kommenden zwei Jahren sowieso eine spannende partie Dreiband, wenn es um die Grand-Tours geht. Zunächst aber Carsten Miegels mit Jan van Eyden.
1: Viel wurde in den letzten Monaten über eine neue Personalie im Bund Deutscher Radfahrer gesprochen. Denn ab dem 1. Februar 2022 ist Jan van Eyden als Nachfolger von Detlef Übel, BDR-Bundestrainer im Kurzzeitbereich. Auf der einen Seite tritt der 45-Jährige von Aiden in große Fußstapfen, den Detlef Übel konnte in drei Jahrzehnten als Trainer 14 Olympiamedaillen, 92 WM-Medaillen und über 100 EM-Medaillen mit seinen Athletinnen und Athleten gewinnen. Das schaffte bisher kein anderer Trainer im Bund Deutscher Radfahrer. Auf der anderen Seite ist Jan van Eyden nicht nur selber als Sportler, mehrmaliger Weltmeister, deutscher Meister und olympia im Kairin und Fünfter im Sprint in Sydney 2000 gewesen, sondern in seiner 15-jährigen Tätigkeit als Trainer in Großbritannien überaus erfolgreich dazu. Seine britischen Athleten gewannen in dieser Zeit 20-mal olympisches Edelmetall, davon waren 12 aus Gold. Allein Jason Kenny führte Van Eyden zu seinen insgesamt sieben olympischen Goldmedaillen. Sir Chris Hoy gewann fünf von insgesamt sechs Goldmedaillen gemeinsam mit Jan Van Eyden und Victoria Wicky Pendleton gewann unter seiner Leitung zweimal olympisches Gold und wurde achtmal Weltmeisterin. In einem gemeinsamen Gespräch mit Journalisten sprach der in Kaiserslautern lebende Volkstrainer zunächst einmal über seine persönlichen Highlights in dieser Zeit.
2: Das ist immer schwer zu sagen. Ähm Klar, normalerweise würde man sagen, man geht auf, auf, auf Olympia. Aber ähm, sage ich immer, sind, sind zwei, drei Sachen. Einmal ähm, 2013 Becky James, die Doppelweltmeisterin wird. Ähm, und das ist halt so, dadurch, dass ich ähm, die Becky habe ich schon trainiert, als ich angefangen habe, 2006. da war sie damals äh, zweites Jahr weibliche Jugend. Und dann über die, die ganze Zeit betreut. Das ist halt immer schön, wenn man so einen Sportler sieht, der von, von der Jugend auf über die Junioren hin bis zur Elite erfolgreich ist. Ähm, und das andere einfach persönlich, das war Matt Crenton 2008, der gewinnt er die U23-Europameisterschaft ähm, im Kairin. Das war nach Peking, wo wir eigentlich alles abgeräumt haben. Ähm, ja, das waren so meine persönlichen und leider zu, zu Ungunst des BDRs, äh, das Kairin-Finale in London, das, ähm, das gewinnt gegen Max, ich denke, das ist... Ähm, ja, es war von Spannung nicht zu überragen irgendwo und, und damals für die Briten mit dem glücklichen Ausgang, also ähm, hoffentlich ab jetzt immer mit dem ähm, unterschiedlichen Ausgang, dass die Deutschen dann vorne sind. Das waren so die drei Highlights irgendwo für mich, aber wie gesagt, das sind nicht nur drei, das sind unzählige, ähm, die kann man eigentlich so nicht aufzählen.
1: Ein großer Unterschied zwischen der Arbeit in Großbritannien und Deutschland besteht sicher darin, dass auf der Insel mit einem zentralisierten System in Manchester gearbeitet wird. In Deutschland durch verschiedene Bundesstützpunkte und den Landesverbänden mit einem dezentralen System. Macht es die Arbeit für den neuen Bundestrainer dadurch schwieriger?
2: Das, so das ist was, was ich mir jetzt erstmal angucken muss, jetzt die ersten Monate. Wie gesagt, ich fange am 1. Februar offiziell an und direkt am ersten Tag ähm, fahre ich nach Erfurt, am Tag drauf bin ich in, in Chemnitz, dann am Tag drauf in Cottbus und gucke mir die Stützpunkte an. Kaiserslautern ähm, mache ich heute schon, weil es für mich ja gerade um die Ecke ist, das passt da ganz gut. Und Schwerin werde ich machen, wenn ich den ersten Lehrgang in Kienbaum in habe, dann fahre ich rüber einen Tag, dass ich mir die Stützpunkte angucke. Und klar habe ich mir Gedanken gemacht, es hat Vor- und Nachteile, zentralisiert zu sein. Ich denke ein Futter, den der BDR hat oder der in Deutschland ist, durch die Stützpunkte. Ähm, man kann halt gezielt mit den Heimtrainern arbeiten, man hat mehr Trainer. Wir haben in Briten insgesamt haben wir ähm, vier Nationaltrainer und wir haben dann noch zwei Stützpunkttrainer. Das ist einmal für, ähm, für Wales und einmal für Schottland. Das hängt halt mit den Commonwealth-Spielen ähm, zusammen. Aber das war es halt insgesamt. Ähm, und in Deutschland hat man natürlich über die Schiene, über die Landestrainer und Heimtrainer eine größere. Breite und ähm, kann über diese Schiene, über die ähm, Heimtrainer einfach auch mehr Sportler trainieren und hat die Flexibilität, wenn ich jetzt gucke, wir sind oder die Briten sind zentralisiert ab den äh, U23-Bereich und wenn du mal eine Trainingseinheit mit 20 Sprintern machen willst und hast noch Ausdauerleute mit drauf, dann wird es schon ganz schön enger auf der Bahn. Also ist auch nicht so einfach. Und ich denke, wenn man in Deutschland das versuchen wird zu ändern, nimmt man den Stützpunkten halt auch die... Ähm, die Idole weg irgendwo, die auch die jungen Leute heranziehen. Aber wie gesagt, es gibt Vor- und Nachteile. Das werde ich jetzt, jetzt mal anschauen die nächsten Monate und gucken, was man optimieren kann und was man da dann machen kann.
1: Wenn man Corona außen vor lässt, beginnt im Herbst bereits wieder der Olympiazyklus für die Quali Paris 2024. Bleibt eigentlich genügend Zeitraum für diese Vorbereitung als neuer Bundestrainer oder gibt es dadurch einen zeitlichen Druck?
2: Nein, ich denke, wenn man, wenn man guckt ähm die deutschen Sprinter waren ja die letzten Jahre sehr erfolgreich. Das hat Christine ja auch schon gesagt. Ich sag mal, die Arbeit, die, die mein Vorgänger Detlef Übel gemacht hat, die war ja ähm, sehr erfolgreich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich für mich sage, ich komme jetzt rein und muss alles komplett ändern, weil es alles nicht funktioniert hat. Es ist ja ein System, was funktioniert. Und daher denke ich, ist jetzt erstmal nicht der große Zeitdruck, dass man sagen, man muss alles komplett ändern. Ich denke, es geht darum, dass man gucken kann, was kann man optimieren, wo kann man... Wo kann man ähm, Sachen ändern? Wo kann man verbessern? Olympiaquali hast du gerade angesprochen. Wir wissen im Moment noch nicht offiziell, wie die Olympiaquali ist, wann es losgeht. Klar, wir machen uns Gedanken, wir denken, ähm, wann es losgeht, aber es gibt noch nichts Offizielles. Ähm, und klar, die -Quali, da hat erstmal Vorrang, ähm, alles andere muss man schauen. Aber ich gehe jetzt erstmal für mich nicht davon aus, dass ich sage, ich will zentralisieren. Also das ist jetzt nicht so, dass ich denke, dass das meine erste Priorität ist. Es geht einfach darum zu gucken, die Strukturen, wie sie jetzt da sind, wie kann man mit den Stützpunkten gut zusammenarbeiten, dass man über diese Schiene das Ganze ähm, optimiert.
1: In diesem Jahr findet die Bahnwärme im Herbst statt. Die Track Champions League bietet nur wenigen Sportlern die Teilnahmemöglichkeit. Inwiefern verändert das alles die Vorbereitung der Sprinter?
2: Also Frage 1 mit der WM im Oktober, ähm, dieses Jahr ist im Oktober, nächstes Jahr ist er ja im August mit dieser Multi-WM in Glasgow, ähm, wo alle Radsportdisziplinen ist. Ähm, das Jahr drauf wird sie wieder im Oktober sein, das heißt aber nach Olympia. Für uns Bahnradsportler ist es eigentlich oder für die Sprinter ist es egal, wo die WM liegt, weil wir haben im Sommer jetzt nicht wie die, wie die Ausdauerleute das große Straßenprogramm, was wir verknüpfen müssen. Klar, wir müssen unsere Saisonplanung darauf ausrichten, aber von daher, die BM ist unser großer Höhepunkt ähm, in den Jahren, wo kein Olympia ist. Also von daher sind wir da relativ flexibel. Die zweite Frage in Sachen Champions League. Ich würde sagen, dass diese Champions League eher so, ähm, das ist was früher die die 6-Tage-Rennen sind, aber ein bisschen mehr mit dem sportlichen Anreiz. Wo kann man das unterbringen, ähm, wenn jetzt die olympia -Quali wieder losgeht? Ich gehe davon aus, dass die EM 2023, die ist im Februar, dass das eventuell schon die erste Qualifikation für uns sein ähm, wird. Und da muss man halt gucken, wie man das dann regeln kann, wenn jetzt ein Sport in die WM fährt, dann die komplette Champions League und dann im Februar wieder... Die EM und dann geht es halt im April mit den Nations Cups weiter. Da muss man wirklich gucken, individuell, wie man das planen kann. Aber als, als Bahnradtrainer muss ich einfach sagen, ich bin über jeden Wettkampf froh. Und ja, ein Problem ist natürlich, dass es nur Eingeladene sind. Aber wir haben dieses Jahr ähm, zwei Frauen dabei gehabt. Wir hätten auch eine dritte dabei haben können, die Pauline Grabosch, wenn sie nicht persönliche Gründe gehabt hätte, um nicht zu starten. Und bei den Männern hatten wir auch einen Start. Also von daher sind wir relativ gut vertreten gewesen.
1: Zurzeit schauen viele auf die niederländischen Nachbarn und immer wieder ist vom BMX die Rede. Kann sich dort aufgrund dieser BMX-Vergangenheit etwas abschauen? Könnte man sich sogar eine Art Zusammenarbeit vorstellen? Oder ist es reiner Zufall, dass ehemalige BMX-Fahrer die Szene dominieren?
2: Also ich denke, ähm, Zufall ist es nicht. Ähm, bei den Briten sind auch viele von BMX gekommen. Also Chris Hoy ist über BMX gekommen, Craig McLean ist über BMX gekommen. Ähm, was ich denke, die, 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 die Holländer haben einfach mit, mit Harry Levison und mit äh, Jeffy Hurland zwei extreme Talente. Ja, das ist jetzt aber unerkemmig von BMX, denke ich. Ich denke, die haben einfach im Moment zwei der Top-Leute. Wenn man bei den Deutschen guckt, im Frauenbereich, wir haben mit ähm, Emma Hinze und äh, Lea Friedrich zwei der aus also Ausnahmetalente. Es ist einfach eine glückliche Zusammenfügung, denke ich. Ähm, aber wie gesagt, diese, diese BMX-Talentsichtung, bei den Holländern ist BMX halt einfach so riesig. Die haben hunderte BMXer in jungen Jahren und da ist einfach ein größerer Pool. Das ist einfach eine ganz andere ähm, Mentalität wie, wie bei den Briten und auch in Deutschland, dass man einfach da nicht so viele ähm, rüberziehen kann.
1: Was hat Jan van Eyden aus den letzten 15 Jahren als Trainer mitgenommen? Wo liegen die Details neben dem allgemeinen Training?
2: Ich sag mal, ich war in, in Manchester, da war ich keine ein Also ich war, ich habe noch Trainerkollegen gehabt, wir haben Wissenschaftler um uns herum gehabt, wir haben ähm, also unheimlich viele Leute gehabt und das ist was, was ich beim BDR über das IAT auch aufbauen will und da mit meinen Trainerkollegen, dass wir sich einfach austauschen, auch mit den Heimtrainern. Ich denke, wir haben so viel Wissen in Deutschland mit den ganzen Heimtrainern, dass man das, wenn man das einfach, man sieht ja jeder eigene Trainer macht gute Arbeit und dass man dieses Wissen bündelt und danach versucht, über, über die anderen Sportler die anderen Stützpunkte reinzubringen. Ähm, ich denke, über die Schiene wird man auf jeden Fall vorwärts kommen.
1: Was hast du nach 15 Jahren aus Großbritannien mitgebracht?
2: Ich habe Deutschland als Sportler repräsentiert bei WM und Olympia und das, äh, da freue ich mich jetzt auch drauf, das als Trainer zu machen. Also ich habe ähm, nie in Deutschland als Trainer gearbeitet. Und ja, will jetzt einfach den Erfahrungsschatz, den ich über die letzten Jahre bei den Briten gesammelt habe, weitergeben und versuchen, dass man das mit den deutschen Sportlern beim BDR optimieren kann und einfach gucken kann, wo kann man ähm, ja, besser werden, was kann man machen, was kann man einen Anspruch ähm, rausholen, einfach, ähm, was eben schon gesagt wird, auch diese Erfolge, die man bei der WM hat, auch bei Olympia umsetzen und da wirklich ganz oben stehen und, und die Medaille mit nach Hause nehmen.
1: Was hast du bei den Briten gelernt?
2: Was habe ich bei den Briten gelernt? Die Briten sagen immer umgekehrt. Ne? Wenn der Jan da war, es war nie, der war nie zu spät. Also so, so das, die deutschen Tugenden irgendwie. Das, denke ich, ist ganz, ganz vernünftig, und um das umzusetzen. Aber, wie gesagt, was habe ich gelernt bei den Briten? Die, die Briten, aber ich denke, das ist in Deutschland nicht anders, aber das muss man halt auch umsetzen. Es ist einfach dieses akribische Arbeiten, wirklich. Aber das kommt auch mit dem Typ. Ich, ich bin im Radsport groß geworden, ich lebe den Radsport. Und wenn man dieses Engagement und diesen Einsatz mit, mit einbringt, dann kriegt man das von den Sportlern auch wieder. Aber einfach, ich glaube, ab und zu mal gelassen sein.
1: Was wirst du sicherlich nicht vermissen?
2: Ähm, nicht vermissen werde ich der Regen in Manchester. Also das auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie viele Tage im Jahr es da geregnet hat. Also das werde ich nicht vermissen. Aber klar, die Infrastruktur ist schon, ist schon super in Manchester. Ja. Um auf dieses Zentrale zu gehen, es halt alles kurze Wege. Wir haben wirklich in Manchester, es gab zwei Ärzte vor Ort, es gab ähm, Psychologen vor Ort. Wir haben, ähm, die ganze Wissenschaft war im Haus. Ja. Wir haben Biomechaniker gehabt, wir haben ähm, Aerodynamiker gehabt. Es war halt ein Riesenteam.
1: Und was ist für dich wichtig als Team, als Nationalmannschaft?
2: Versuchen wirklich ein Team zu bilden und da sind die Holländer auch wirklich ein gutes Beispiel. Da sieht man einfach die beiden Sprinter ja, mit, mit äh, Jeffrey und Harry. Die fahren im Halbfinale gegeneinander. Einer kommt ins Finale, der andere bleibt im, im Kleinfinale. Da freut sich auch der, der im Kleinfinale ist, für den er am Ende gewinnt und umgekehrt.
1: Kannst du das noch einmal genauer spezifizieren?
2: Wie ich eben schon gesagt es gibt bestimmte Dinge, wo ich, denke ich, auch ähm, relativ straff bin, wo ich meine, meine, meine Grundlinie habe, wo ich einfach sage, da gibt es kein, kein Für und Aber. Aber ansonsten würde ich sagen, es ist, ähm, ja, es geht, geht über das Team, es geht über das Miteinander und nicht das Gegeneinander. Also die Einbindung der Landestrainer und mit den Sportlern. Ähm, aber es wird halt bestimmte Sachen geben, wo es einfach kein, ja, kein Für und Wider gibt. Ja. Ähm, aber ansonsten denke ich, ähm, ich bin eigentlich auf Harmonie eingestellt. weil ich denke, wenn man Spaß an der Sache hat, dann ähm, kommt man viel weiter. Ähm, genau so würde ich mich jetzt so kurz und knapp einschätzen.
1: Was ist für dich persönlich als Trainer sehr wichtig? Was wäre für dich? nicht diskutabel.
2: Ja, also ganz kurz, Pünktlichkeit. Das ist jetzt sehr banal, aber ich sag mal, ich finde, ähm, wenn zehn Leute auf eine Person warten, ist es sehr unangenehm. Das, ist, das heißt jetzt nicht, dass wenn einer zu spät kommt, dass er keine WM fahren wird. Oder einfach ähm, so ein bisschen mehr in den sportlichen Bereich. Ähm, wenn wir trainieren, will ich, dass, dass man trainiert mit ähm, Hingabe ist falsche Wort, aber einfach, ähm, wir trainieren für eine bestimmte Sache und wenn jemand beim Training dabei ist, dann sollte er 100% geben und nicht so Larifari. Also das ist und wenn es einen Grund gibt, warum es, warum es so ist, dann soll man das vorher ansprechen, aber nicht einfach sagen, bei einem SB oder einem SN, ich fahre jetzt anstatt, ich kann normal eine 5.0 fahren und ich fahre eine 5.5, weil ich einfach keine Lust habe. Also, das ist, wenn wir trainieren, dann sollten wir schon ordentlich nicht trainieren.
0: Es geht kreuz und quer durch Europa, durch die Niederlande, Frankreich und Spanien, denn alle diese Länder betrifft es jetzt. Im Mittelpunkt stehen unsere Nachbarn aus den Niederlanden. Mit zwei Jahren Verspätung wird es dort nun doch den Auftakt zu Vuelta a España geben. Los geht es dann am 19. August in Utrecht, das wegen der Corona-Pandemie schon mal vorgesehen war. 2020 fiel der Auslandsstaat aus, aber man hat eine neue Chance bekommen. Neben Utrecht steht Breda auf dem Plan. Pim Sibisma, Manager vom Internationalen Handel bei Visit Brabant.
3: Ja, in Breda. Es ist nicht nur Breda, wo die Verwelt da vorbeikommt. Es ist auch äh, Herzog en Bos. Wo, wo die ganze Truppensachmal äh, anreist, um uns vorbeikommt. Die kommen von Utrecht, Herzog und Bos. nachher nach äh, Breda. Äh, wir hoffen, dass wir uns äh, international mal profilieren können? Äh, wir haben ein sehr schönes äh, äh, netwerk. Uh, und wir sehen, dass, uh, dass die, die, die deutsche Gäste, die schon da sind, die, uh, die verbleiben noch gut. Die, die nehmen noch die Rat, die gebrauchen auch das Knotenpunktennetwerk. Und uh, wir hoffen, dass der Vuelta dass, uh, dass das uns extra uh, ja, bekannt
0: gibt, sag mal. Insgesamt sind es drei Tage zum Auftakt. Der Rundfahrt, sechs Jahre lang, hat man jetzt daran gearbeitet und Corona hatte die Vorbereitungen noch weiter verzögert. Aber letztlich, so gesehen, war die Verschiebung gar nicht so schlecht, denn jetzt fällt der Vuelta-Staat mit der 900-Jahrfeier Utrechts zusammen. Und das rechnet sich. Tom Snow vom Regionalbüro für Tourismus Utrecht-Hüverück.
3: Äh, die Städten werden bekannt, die werden genannt. Äh, wir merken hier, dass unsere Provinz Brabant, wir sind eigentlich ja, die meist provincie Provinz in den Niederlanden. Wir grenzen direkt an Belgien. Und es ist gut, dass man die, na die Namen hört vom hört. dass man die Namen die name, uh, hört von Breda. Und was ich gerade gesagt habe, was wir jetzt sehen, die, die, die Leute, die vorbeikommen, die, die bleiben noch länger. Wir haben viele Deutsche, die fahren unsere Provinz durch nach Zeeland. Die gehen zo Meer. Die fahren mit 130 km pro Stunde die uns vorbei. Und, und deswegen sind wir auch hier, um die, die deutschen Gäste zu sagen, pass mal auf. Es gibt viel zu sehen, viel anzuschauen, viel Möglichkeiten, essen, schlafen, Camperplätze, Campingplätze, Hotels, drei Sterne, vier Sterne, zwei Sterne, alles ist, alles ist da. Und die deutschen Gäste, das sind gute Gäste, die essen und die trinken. Wir Holländer, wir essen manchmal ein, ein, ein Brötchen Käse, ja, so, so, und, aber die Deutschen, die essen wirklich gut und nett. Und nehmen drei Gänge, bestellen Wein, bestellen Bier dazu äh, beim Lunch, beim Mittagessen. So, das ist wirklich, äh, für uns sind das äh, ja, sehr gute Gäste immer.
0: Jetzt kommen wir mal auf dieses Streckennetz zu sprechen. Das ist ja schon sehr intensiv, wenn ich mir das hier auf der Karte bei Ihnen anschaue. Ist das schon alles erschlossen oder kommt da noch was zu? Nein.
3: Das Netzwerk, das knotenpunkten -Netzwerk, das ist entschlossen und da ändert sich manchmal ein Knotenpunkt oder etwas. Aber die Knotenpunkte, die es gibt, da machen wir auch Themenrouten. So, da wird sicher auch eine Vuelta-Themenroute wird da, wird da kommen, die kommenden kommende Monate. Aber wo wir jetzt daran arbeiten zum Beispiel, das ist ein Schnellradweg. Die grote in, in Brabant, die werden besloten via een snelraadweg. So, dan kan man ohne Ampel, van die die breda, naar het en bos, varen met een e-bike. Uh, dan kan man een auto steenlassen, En dan kan man met uh, zeg maar 35, 40 km per stunde kan man dan uh, arbeid ken. Dat mocht ik ook gerne mal uh, gevallen. Niet in stau, in Pkw, maar je neemt een fiets, en e-bike, en die vaar ohne Ampel, ohne Probleme, in eine vier-, Stunden Fahrrecht zum Arbeit. Und das ist, was die Provinz Brabant entschlossen hat. Das wird auch kommen, das wird noch verdauen, drei-, vier-, fünf Jahre. Aber äh, das Netzwerk das wird äh, ja, ausgebaut.
0: Die Vuelta a España führt als dritte der drei Grand Tours in diesem Jahr über 21 Etappen und 3280,5 Kilometer. Es sind sechs flache Etappen, die drei eben in den Niederlanden, zwei Etappen flach mit Bergankunft, vier hügelige Etappen, sieben Bergetappen sowie einem Mannschaftszeitfahren und einem Einzelzeitfahren. Was man in diesem Jahr interessanterweise nicht nutzt, ist die Promotion für die Olympiabewerbung Barcelonas 2030, vielleicht auch, weil es da Kloppereien gab. Anders als geplant hatte sich im Sommer vergangenen Jahres die autonome Region aus den gemeinschaftlichen Plänen mit Katalonien zurückgezogen. Zuvor hatte man von einem Verbund auf Augenhöhe gesprochen, doch Aragon sei das so nie gegeben und deshalb gab es auch den Bruch. Mit der Vuelta ist man in diesem Jahr weder in Katalonien noch in Andorra, aber im Baskenland. Und das Baskenland bringt sich jetzt schon einmal in Stellung für die Tour de France im kommenden Jahr. Denn durch Corona und die Verschiebungen in den vergangenen beiden Jahren gibt es nun zwei Auslandstaats hintereinander. In diesem Jahr ist der Grand Depart in Kopenhagen, im kommenden Jahr in Bilbao. 1992 hatte es schon einmal einen Auftakt der Tour de France im Baskenland gegeben. Damals war man in San Sebastian losgefahren. Das Baskenland will rund 12 Millionen Euro ausgeben, um den Grand Depart des kommenden Jahres zu realisieren. Dabei wird man nicht auf private Gelder zurückgreifen. Es beteiligen sich sieben Städte bzw. Provinzen sowie die baskische Regierung. Die Städte wollen je 760.000 Euro bereitstellen. 75 Prozent der gesamten Summe kommt von der baskischen Regierung. Das sind ungefähr 9 Millionen Euro. Los geht es am 1. Juli kommenden Jahres in Bilbao. Und da schließen sich dann zwei Kreise und da sind wir dann wieder bei der Vuelta a España. Nach den Niederlanden ist dann das Baskenland in diesem Jahr die erste spanische Region der Vuelta a España mit Etappen in Vitoria-Gasteiz, Irun. Und Bilbao. Und genau so, wie sich das Baskenland nun auf die Tour de France im kommenden Jahr vorbereitet, bereiten sich die Niederländer auf den Grand Depart der Zukunft vor. Die Provinz Seeland will wieder Teil der Tour de France sein. Man kann sich Etappen im Jahr 2024 oder 2025 vorstellen. Jetzt will man sich erst einmal in Stellung bringen. Noch einmal Tom Snow.
4: Ja, wir haben auch diese Erfahrung. Das ist auch mit Grund äh, dabei gewesen, dass wir wieder sehr froh waren, dass die Völter sich dafür interessiert hat. Je ziet einfach, dat die mensen meegeven in deze atmosfeer. Want ja, geld geldhoogzoekagen is natuurlijk een wichtige factor. Maar uh, het let zich meer als rechnen. Uh, Want die mensen, uh, vooral omdat we in die zon zijn natuurlijk, maar die terrassen bezoeken, die hotel bezoeken, eenvoudig uh, als al die aan een zeer goede atmosfeer brengen. Das ist eine riesen Atmosphäre, die jeder einfach gerne sieht.
0: Eine Antwort, ob es mit der Tour de France in zwei oder drei Jahren klappt, erwartet man nicht vor dem Jahr 2023. Das letzte Mal, da war die Tour 2015 zu Gast und da hat man noch sehr gute
4: Erinnerungen. Da hat sehr viel gebracht. Wie gesagt, Radsport an sich ist schon sehr beliebt, auch in Holland. Aber das zieht natürlich auch sehr viele Touristen aus allen Nachbarländern auch an. Und äh, damit äh, sehen die Leute das professionelle Radfahren, aber das in Kombination mit einer lockeren Atmosphäre in, im städtischen Bereich. Und das hat dazu geführt, dass auch die Touristen äh, Besuch enorm zugelegt haben in den letzten Jahren. Also wir sind sehr froh darüber, dass das äh, passiert ist. Vor ein paar Jahren Tour de France und jetzt freuen wir uns jetzt auf den spanischen Vorhältag. Und
0: beide Grand Tours bringen auch der Infrastruktur eine ganze Menge und diesen Nutzen will man für verschiedene Projekte ziehen, wie in Brabant. Da hofft man, bestehende Projekte mit dem Gewinn aus den großen Landesrundfahrten noch besser anzuschieben.
3: Sie die Großstädten in, in Brabant die werden erschlossen via einen Schnellradweg. So, da kann man ohne Ampel kann man von den die Großstädten, Breda, nach Herzogenbosch fahren mit dem E-Bike. Uh, Dan kann man ein Auto stehen lassen und da kann man mit uh, 30 40 km pro Stunde kann man dann uh, zum Arbeit gehen. Das möchte mich auch gerne mal uh, gefallen. Nicht im Stau, im Pkw, aber ich nehme den Fahrrad, ein E-Bike und ich ohne Ampel, ohne Probleme, in eine 4, vier, 3, Stunden fahre ich zum Arbeit. Und das ist, was die Provinz Brabant entschlossen hat. Das wird auch kommen, das wird noch verdauen, drei, vier, fünf Jahre. Aber äh, das Netzwerk, das wird, äh, ja, ausgebaut.
0: Und alle drei Grand Tours, Giro d'Italia, Tour de France und Vuelta España, gibt es dann wieder live und ausführlich bei Eurosport. das war die 107. Ausgabe der Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Wie immer, die Erinnerung: ihr könnt uns auch erreichen über unsere Webseite www.windkante.org Da kann man uns dann auch eine E-Mail schicken. Ansonsten freuen wir uns auf die nächste Ausgabe. Ihr seid sicherlich wieder mit dabei. Macht's gut, bleibt gesund, Glück auf und bis dann. Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, wurde präsentiert von Sigmar dem Hersteller für smarte Elektronik am Fahrrad. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com